0: Ik heb um, zoiets zeggen dat ik een video ging maken over iets waar ik heel hard mee zat. Ik zei altijd dat mijn leven heel moeilijk was de laatste tijd. Dat ik heel veel had meegemaakt. Maar ik heb nooit echt verteld wat ik heb meegemaakt. Dus ik wil dat nu
1: vandaag aan jullie vertellen.
0: Ik ben Nona van Brakel. Ik ben 23 jaar oud en je hoorde mij net op YouTube, zo'n zes jaar geleden. Dit was een van de moeilijkste video's die ik ooit op mijn kanaal heb gezet. Op 27 januari 2017 kregen we te horen dat papa een kanker had. Dat er kanker bij hem was vastgesteld. Ik weet niet precies waar het allemaal was, maar het was uitgezaaid.
1: Maar ik bleef er echt, echt in geloven. Ik was heel bezorgd om papa en ik had het ook er heel moeilijk mee en ik probeerde... Ik probeerde niet aan te denken dat het gewoon gedaan kon zijn. Ik dacht, van, dat zal wel dat niet bij ons gebeuren dan. Dat kan niet.
0: Maar toch, op 21 maart 2017 verloor ik mijn papa aan kanker. De eerste dagen en weken na zijn dood stond mijn wereld volledig op zijn kop. Maar wanneer de rouwstoet en alle drukte eromheen verdween bleef ik alleen achter met mijn verdriet. Na de rouwstoet is een podcast over mijn rouwproces en dat van alle andere jongeren die dit meemaken. Van de dag dat ik hoorde dat mijn papa ziek was tot de dag van vandaag, iets meer dan zes jaar na zijn dood... Samen met wat lotgenoten vertel ik je over hoe onze levens veranderden na de dood van een ouder. Welkom bij Naderauwstoet.
2: Uh, op mijn 15-jarige leeftijd ben ik twee gekomen dat mijn mama terminaal ziek was. Um, en dat ze dat zelf al drie jaar wist, maar nooit verteld heeft tegen ons.
0: Je hoorde net Tiziana. Tiziana is een jaartje jonger dan ik en nog student. Ze kwam bij mij over als een heel rustig persoon toen ik haar voor het eerst zag, maar met toch ook een soort enthousiasme erin. Ze was zenuwachtig en ze begon direct over een vlinder te vertellen toen ze bij me aankwam. Ik vraag haar straks verder over, want blijkbaar heeft dat ook een link met haar mama. Tiziana werd meteen in de bikkelharde realiteit gegooid. Haar mama bleek terminaal ziek. En terminaal ziek zijn, dat betekent dat je niet meer kan genezen. Artsen hebben je verteld dat er geen behandeling meer mogelijk is. En op dat moment weet je dus dat je niet meer beter zal worden en dat het einde van het leven nadert.
2: En dan zijn we eigenlijk ook gewoon op best wel een drastische manier te weten gekomen, omdat ze letterlijk gewoon naar eigen vergiftigen was op dat punt, omdat die zo ver in haar stadium zat. Het is einde verhaal eigenlijk. En dan gaat je ook... Ja, het molentje in van het ziekenhuis in, het ziekenhuis uit, um, heeft ze toch gekozen om chemo te doen, want dat was iets wat ze eigenlijk eerst niet wou. Uh, maar ze had toen zoiets van, ik ga nog vechten voor mijn kinderen, want nu kan ik eigenlijk niet meer anders dan wel gaan vechten.
0: Het was voor Tiziana, jammer genoeg, niet de eerste keer dat ze geconfronteerd werd met de dood van een ouder. Daardoor was ze zich er heel bewust van dat ze afscheid moest nemen.
2: Uh, mijn eerste verlieservaring was toen ik 2,5 en half was. Toen is mijn papa overleden in een auto-ongeluk. Uh, maar dat is iets waar ik zelf eigenlijk heel weinig nog van herinner. Omdat je ja, werd zo klein, dus het is niet dat je dat nog echt kunt herinneren. Ik was al mijn papa verloren, dus ik was me wel heel bewust van het feit dat leven niet oneindig is. En dat er gewoon een punt kan komen dat er mensen gaan sterven. En ook gewoon toen het ons verteld werd werd er ook wel heel duidelijk gezegd van... Spendeer al die tijd die je nog hebt zo optimaal mogelijk, want... Het gaat niet meer lang duren en er is geen vooruitzicht, dus... Je weet gewoon van, je moet wel afscheid gaan nemen en... Er gaat een einde aan komen. Dus ja, ik was me daar wel heel bewust van.
0: Het besef was er bij Tiziana dat ze haar mama zou verliezen.
2: Die eerste paar dagen was het echt alleen maar wenen, maar het was echt... Ook het pure paniek van: wat de fuck gebeurt er, wat moet ik doen? Uh, plot moest je volwassen zijn en moest je verantwoordelijkheden nemen. En was het niet meer gewoon van: ik ben een 15-jarige puber en ik doe wat ik wil. En nee, dat kon gewoon niet. Dus dat was echt gewoon knop om en gaan. Maar er zijn genoeg periodes geweest waarin je de grond onder je voeten alleen voelde wegzakken.
0: Ik weet nog heel goed dat ik in het ziekenhuis zat samen met mijn mama en mijn papa en de dokter die kwam toen aan ons vertellen wat ze uit het onderzoek hadden geconcludeerd. Eindelijk gingen wij een diagnose krijgen. En ik herinner mij niet heel veel meer van dat gesprek maar ik weet wel nog dat de dokter op een gegeven moment zei dat mijn papa chemo zou krijgen en dat ze dan na drie maanden konden zien of dat zou helpen. Toen de dokter naar buiten ging, was ik superhard in de war. Ik weet nog dat ik naar mijn ouders keek en dat ik zei... Huh? Ik dacht dat chemotherapie iets was dat ze enkel bij mensen met kanker deden. Geen enkel idee had ik dat mijn papa net die diagnose had gekregen. Er ging toen van alles door mijn hoofd. Wat betekent dat? Gaat mijn papa nog lang in het ziekenhuis moeten blijven? Gaat hij zijn haar verliezen door de chemo? Maar nooit heb ik echt gedacht dat mijn papa zou kunnen sterven. Dat gebeurt ons toch niet, dacht ik... Dat was een mindset die al heel mijn leven in mijn hoofd gepland zat,
3: Gewoon omdat het altijd al zo was geweest. Ineens zeggen ze tegen je van ja, je papa leeft nog maar een jaar en je, omdat dat, denk ik, zo'n heftig nieuws is of zo... je wilt dat niet aanvaarden en dat is het gewoon in denial gaan.
0: Ik voelde me heel alleen in het begin, maar eigenlijk was ik dat niet. Er zijn veel meer mensen die een ouder zijn verloren dan je denkt. Ik heb samen met Juliette gestudeerd. We zaten vaak in dezelfde aula, maar tot op het moment dat ik deze podcast ging maken en een oproep plaatste om verhalen van lotgenoten te verzamelen, had ik niet door dat Juliette ook haar vader was verloren. Juliette kreeg het nieuws dat haar papa zou sterven recht voor haar neus geschoven. Hij kon niet meer genezen. Er was geen ontkomen meer aan, geen eigen invulling of twijfel meer mogelijk.
3: Ik herinner me een gesprek met mama en, en toen zei ik van, mama, het kan toch nog zijn dat hij hier dat binnen twee jaar nog is of dat hij binnen drie jaar nog is of, of whatever, want die dokters kunnen dat toch niet juist hebben en, en, en bla, bla Maar dan zei zij van, Juliette, het is echt 100 procent zeker dat die je kinderen nooit gaat zien. oh ik was, daar, ik was daar heel slecht van en toen weet ik wel nog dat ik echt dacht van, shit, het is wel echt.
0: Juliette is een persoon die enorm veel levensvreugde uitstraalt. Je zou niet zeggen dat ze zo'n heftige dingen heeft meegemaakt als je haar ziet. Ik voelde mij heel alleen in mijn verdriet, zeker die eerste jaren dat ik ging verder studeren. Maar ik was niet alleen. Juliette was er ook, maar je zag dat gewoon niet aan haar. Er zaten dus mensen in mijn opleiding die hetzelfde hadden meegemaakt, maar ook op de werkvloer ben ik al lotgenoten tegengekomen. Ik werk bij Studio Brussel en Jonas Maas, onze nieuwslezer bij De Ochtend, behoort jammer genoeg ook tot het clubje.
4: Zit het mij hier? Ja, school. Moet je dan hierin praten? Is dat, is dat dan zo?
0: <laughs> kan jij dat, Jonas? Ja. <laughs> Oké, okay, Jonas. Ik denk dat ik door had dat jij je papa ook op jonge leeftijd uh, verloren was toen ik jou een foto zag posten op Instagram. En ik weet dat ik daarna op de redactie kwam en dat we het daar denk ik toen over gehad hebben en dat... Toen doorhad dat we dat allebei hadden meegemaakt. Hoe lang is het geleden dat jij je papa verloor?
4: Uh, toen ik die foto gepost had, en dat is vorig jaar, denk ik. Mm -hmm. uh, 25 jaar al.
0: Allee, hoe oud was je zelf toen?
4: Uh, toen mijn vader overleed, was ik 14. Mijn vader heeft een hartstilstand gekregen tijdens het sporten. Mijn ouders waren aan het scheiden. Dus dat was aan zich al een, al een moeilijkere situatie. Hij heeft heel zijn leven voetbal gespeeld. Was toen vooraan in de 40. En hij moet dan gezegd hebben, oh, ik voel me niet zo goed, ik ga me zetten. En dan van het reservebankje gevallen uh, in de sporthal. En het heeft allemaal te lang geduurd. Zijn, her zijn hersenen waren eigenlijk te lang zonder zuurstof uh, geweest. En uh, hij heeft eerst twee weken in een coma gelegen. En daar is hij uitgekomen, maar eigenlijk was dan al vrij snel duidelijk... Ja, dit, dit komt wellicht niet meer goed. En dan eigenlijk heel triest. Uh, hij kon dan al een beetje rondwandelen met zijn rolstoel. En is in een, uh, in een revalidatiecentrum in, uh, in Brussel zonder begeleiding van de trap gevallen. Hij heeft dan nog overleefd op... Ja, ik ga niet zeggen miraculeuze wijze, want eigenlijk bleef er dan niks meer van over. En eigenlijk ja, is zijn kaars gewoon uitgegaan. En ik denk dat hij uiteindelijk is gestorven aan, aan, een, aan een doontsteking. Dat het gewoon op was.
0: Had hij het door... Op een gegeven moment dat jouw papa ging sterven als kind?
4: Ik had dat wel vrij snel door. Dit klopt niet. Uh, het is niet meer de vader die je had, die je kende. Ik kan het op dat moment ook heel moeilijk vatten. Ja, het is er niet meer.
0: Op een gegeven moment is jouw vader uh, overleden. Hoe was dat moment voor jou?
4: Ja, Ik weet nog wel het moment dat mijn moeder dan, uh, mijn zus... En ik, in, in een weekend, denk ik, euh, naar beneden heeft geroepen dat mijn tante, dus de zus van mijn vader, dan had gebeld om te zeggen dat hij overleden was. Het was, was ook de enige keer dat ik mijn moeder daarover heb zien wenen. En ze heeft toen gezegd, ga ik nooit vergeten, ik heb het ook zo allemaal niet gewild. En toen is ze ook in tranen uitgebarsten.
0: Hey mama,
1: Sava. Hey Nona. Eh... Uh... Onze papa voelt zich niet zo goed vandaag. Hij is wel onrustig. Ik denk dat het beter is als jullie morgen of, of straks misschien nog komen. Uh, ik bel jullie nog wel. Is dat goed? Toen ik dit
0: telefoontje kreeg, op 21 maart 2017, wist ik nog niet hoe die dag zou eindigen. Mijn broer en ik mochten niet op bezoek gaan bij mijn papa en dus gingen wij met mijn meter mee naar huis. Ik heb het er ook over in de YouTube-video die ik een paar maanden na de dood van mijn papa opnam. Dat is de video die je ook in het begin van deze aflevering hebt gehoord.
1: Bijna elke dag na school ging ik naar hem met mijn broer en bezoeken hem met mama. Mama was altijd bij papa. En toen op een dinsdag, ik had achtste triatlon, en toen ging ik naar het ziekenhuis en mijn meter stond daar op mij te wachten. En mijn broer was erbij. En uh, we mochten papa niet zien, omdat papa heel onrustig was. Dat er iets, iets was met de pijnstillers of zo. En dat papa heel erg in paniek was. Ik wil papa niet heel graag zien, maar ik snapte echt dat het niet ging op dat moment.
0: Mijn papa was heel onrustig. Dus hij kon die dag geen bezoek krijgen, had mijn mama aan de telefoon gezegd. Dus mijn meter haalde mijn broer en ik op en we zouden die avond daar blijven. Een paar uur na dat eerste telefoontje naar mij, belde mijn mama alweer terug naar mijn meter. Ze zei dat we toch naar het ziekenhuis moesten komen. En toen wist ik helemaal niet wat er aan het gebeuren was. Ik wist niet of wij gewoon op bezoek mochten gaan of dat er misschien iets gebeurd was. Het was zonder twijfel mentaal de langste autorit van mijn leven. Toen
1: kwamen Nathal en ik binnen het ziekenhuis. En mama nam ons mee, maar we gingen niet naar de kamer. We gingen. Naar. <lacht> zo'n stille ruimte of zo, ik weet niet precies hoe dat is. En mijn omhelst ons daar. En toen. heeft ze ons verteld dat het allemaal heel snel was gegaan en mijn papa was voorreden.
0: Mijn wereld stortte ineen. Ik begreep niet wat er aan het gebeuren was. Ik kon me niet voorstellen dat mijn papa echt weg was. Dat hij ons echt verlaten had. En dat zonder dat ik nog dag heb kunnen zeggen.
1: Toen ben ik en aantal in de kamer van papa geweest. Er stond al heel veel familie. Toen we zagen met hem, dat is de laatste keer dat ik papa heb gezien. Dat was echt ontzettend moeilijk.
0: Hij lag daar, heel mooi... Uh, op het ziekenhuisbed. Dat was echt mijn papa nog, maar hij ademde niet meer. Ik weet nog dat ik eerst niet helemaal naar binnen durfde gaan. Mijn uh, familieleden die waren al aangekomen en die stonden tegen de muren van de kamer naar ons te kijken. Ik weet dat ik daarna wel ben binnengegaan, naast hem heb gezeten en dat ik hem nog heb geaaid. Dat was een heel raar gevoel, want ik voelde hem nog. Maar hij voelde mij niet meer.
1: Het was ook zo vreemd om hem gewoon te zien en te weten dat hij er niet meer was. <lacht> dus na een tijdje daar gezeten te hebben, ging ik naar huis en ik wist niet wat ik moest doen.
0: Ik was mijn papa kwijt. Voor altijd.
5: Daar sta je dan bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar dwdd. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis.
0: Als je ooit al iemand hebt moeten afgeven, dan weet je waarschijnlijk nog waar en wanneer je dat te horen kreeg. Ook voor iedereen in deze podcast is er een moment geweest dat ze te horen kregen dat hun ouder er niet meer was. Ook voor Tiziana.
2: Op het moment dat ze dan eigenlijk heen is gegaan, was het ook wel goed voor ons, want één zo'n ziekteproces is heel zwaar als omstander om te zien, maar ook voor haar eigen was het echt gewoon ja, onmenselijk. Uh, je ziet die... Ja, echt afzien en niet een klein beetje. En ja, ik weet niet, het moment dat ze dan heen kon, ja, wist je ook gewoon van ze heeft die pijn niet meer dat ze daarvoor wel had, want... Ja, hoe goed ook draait verkeerd, dat is niet oké. Okay. Dat is echt heel gek, maar op de laatste dag dat zij nog wakker was, heeft zij ook heel hard afscheid genomen gehad van iedereen en echt zo gezegd hoeveel dat ze van iedereen hield. En de dag erna is ze dan ook, ja in een slaapachtig iets gegaan. Ik weet niet precies hoe dat in medische termen noemt, wat dat er precies is gebeurd. Ik ben achteraf zo dankbaar voor dat laatste gesprek dat je ze nog gehad hebt. En het feit dat ze die woorden gezegd heeft, die ze daar gezegd heeft, um, en dat je gewoon nog bewust die laatste knuffel hebt gehad. Sorry. Nee, dat is oké. Okay. Dat is helemaal. Ja, dat je
0: toch nog even kunt connecten voor die, die laatste keer ja. zo.
2: En zeker ook, mijn mama was geen prater en mijn mama die zei niet op de dagelijkse basis hoeveel dat ze van niet hield en dan vind ik dat toch gewoon speciaal dat ze dan op dat moment toch nog gezegd heeft. Maar toen ik dan in de ochtend een belletje kreeg van ja, je moet komen want ze is gestorven, was er ook gewoon van het is echt oké okay. en het was zo ja, echt mooi afgerond in de mate dat het mooi kan zijn want allee, het is pijnlijk op ieder mogelijk moeilijk. En elk opzicht is dat pijnlijk. Maar het was gewoon juist op dat moment.
0: Ik heb het er zelf heel moeilijk mee dat ik nooit afscheid heb kunnen nemen van mijn papa. De dag voordat hij stierf, was ik wenend naar huis gegaan. Toen pas had ik een beetje door dat hij sterfelijk was. Want ik keek naar hem en hij had een superbleke huid en zijn ogen waren helemaal rood door bloed. En toen pas heeft het me geraakt. Het gaat echt niet goed met mijn papa. En de dag erna is hij gestorven. Het laatste beeld dat mijn papa van mij had, was dat ik huilend naar huis ging en dat ik zei dat ik morgen wel zou terugkomen. Ik heb hem nooit gezegd of kunnen zeggen hoeveel ik echt van hem hield. En hoewel mijn mama zegt dat hij dat wel zal weten, blijf ik daar toch heel hard mee worstelen. Toen de levensverwachting van Juliette's papa steeds korter begon te worden, heeft Juliette een soort van afscheid proberen nemen van hem.
3: Ik heb ooit eens met papa het gesprek proberen te hebben van wat gaat er gebeuren en, en hoe sta jij er tegenover en kunnen we nog iets doen en, en wat kunnen we nog zeggen tegen elkaar, maar... Heeft er mij niemand echt over willen praten, over zijn, over zijn dood. Toen ik erover wou spreken, zei zeiden van Juliette: Ja, ik weet het niet. Jij kunt ook, ook morgen uh, aangereden worden door een, door een bus of whatever. En dan dacht ik, ja, oké, okay, ik ga daar dan niet over praten en ik snap het ook wel dat, dat waanzinnig moeilijk is om dat gesprek te voeren, mijn dochter van 15 jaar. Dus ja,
0: heb jij dan echt afscheid van hem kunnen nemen? Ik herinner mij nog.
3: Mijn mama maakte ons ineens wakker. Um, mijn papa lag toen al in het ziekenhuis. En ze zei van, um, ja, uh, papa moet een stent laten zetten in zijn hart. De weg daarnaartoe dacht ik ook van, ja, dit kan, dit kan, het, dit kan afscheid zijn. Ik herinner mij toen wel dat we nog echt hebben kunnen lachen. En um, ja, dat, we, dat, was, dat was op een of andere manier afscheid, want je wist gewoon dat, dat op die dag het moment ook kon zijn dat hij niet sterven. Ja, dat heeft, dat heeft me echt nog wel deugd gedaan, want natuurlijk, de het, 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 het laatste keer dat ik die heb gezien, dat was geen mens meer. Allee, die was gewoon aan het slapen en, en je zag dat hij echt, um, ja, dat hij ook gedaan was. En, en dat was eigenlijk niet zo fijn. En dan heeft hij ook wel zo nog een paar dingen gevraagd aan ons: voor op de begrafenis voor te lezen en um, voor elkaar. Hoe oh, sorry.
1: Dat is niet erg. Als je even pauze wilt of zo. Dan sorry, moet je dat, ik weet, dat is zo raar dat ik daar emotie voor Ik kan er echt, echt wel goed over praten, maar dat is. Ik weet niet, dat is zo gek. Sorry, sorry. Nee, ik snap dat. Je graaft terug naar ja, de je Ja, je graaft zo echt naar de emoties.
0: Dat is heel hard zo. En dat is ook heel mooi dat je ja. dat, dat u zo raakt. Dat laat ook zien dat je een hele fijne band wel hebt met je papa.
1: Sowieso, 100%. Mm -hmm.
3: Maar dus, um, dus, tijdens het laatste gesprek heeft hij ons ook echt nog um, gevraagd om, om voor elkaar te zorgen. En daar denk ik ook wel nog vaak aan. Als wij eens ruzie hebben, dan denk ik... Jullie het, over wat gaat het over een, over, een, over een klitje dat je hebt gepikt uit je uit uit zaarkast? Allee, whatever, dat maakt echt niet uit. Relativeer een beetje en, en denk aan wat hij toen heeft gevraagd aan ons. Want dat hebben we beloofd. En die belofte zijn ook wel waargekomen.
0: Ik vroeg het ook eens aan Jonas. Het duurde twee jaar tot zijn vader stierf na zijn hartaanval. Maar heeft hij echt afscheid kunnen nemen in die tijd?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik, euh, ik weet ook niet meer wat het laatste is, wat ik toen hij nog in gewone gezonde toestand was, tegen hem heb gezegd. Geen idee.
0: Vind je dat moeilijk?
4: Ja, dat vind ik soms wel moeilijk, ook al zou het misschien maar iets heel banaals zijn geweest... Toen nog, in de jaren negentig... Half jaren negentig was er een regeling. Als je ouders gescheiden waren, dat je bij je moeder was. En één keer om de twee weken dan ging je een weekend bij je vader. Dus dat is al iets heel banaal geweest van tot over twee weken. Uh, papa. En ook niet meer dan dat. Maar ik weet het echt niet meer. Ik, het is niet een mooi afscheid. Ja, dat is natuurlijk spijtig. Maar in dat geval kon het ook gewoon niet anders. Mijn vriendin is haar uh, grootmoeder uh, verloren. En die is daar de laatste, dag, de laatste uren echt bij geweest. En die... Vond dat zo mooi dat ze dat kon meemaken, dat ze eigenlijk haar oma heeft begeleid naar de dood. Eigenlijk. Dat ze daar eigenlijk echt veel vrede mee heeft. Dat het zo is gedaan, die hebben nog kunnen zeggen tegen elkaar wat ze wilden zeggen. En ja, dat vind ik wel spijtig, ook al was ik toen heel jong en zou ik het allemaal niet hebben beseft misschien. Maar dat heb ik wel nooit gehad op die manier.
0: Als je iemand verliest, dan kan je ervoor kiezen om die nog te gaan groeten. Dat is ook een soort van afscheid nemen, want die gaat dan naar het mortuarium om de overleden persoon nog eens te zien. En ik weet nog dat mijn mama en mijn broer wel naar mijn papa zijn gaan kijken, maar ik ben toen altijd thuisgebleven. Ik, ik wou dat niet. Ik wou hem herinneren zoals de laatste keer dat ik hem gezien had in het ziekenhuis, omdat ik dat wel een oké okay laatste beeld vond en ook omdat ik vooral bang was wat ik zou zien of voelen als ik hem zou terugzien. Ik weet niet of ik daar achteraf spijt van heb. Misschien had het mij de kans kunnen geven om het gevoel te krijgen dat ik wel een soort van afscheid heb genomen. Achteraf weet je dat uiteraard niet wat voor jou het beste was geweest. Tiziana die is wel gaan kijken.
2: Ik had mama sowieso al dan dood gezien in het ziekenhuis. Um, en toen heb ik die zelfs nog een knuffel gegeven gehad. En dat is iets waarvan ik nooit gedacht zou hebben dat ik dat zou doen, dat ik iemand die dood was zou knuffelen. Maar op dat moment was dat zo precies dat ze nog ergens was. Maar Toen ik dan in het mortuarium maar zag... Was er echt iets van: nee, nu is mama, haar energie of hoe je het ook wilt noemen, dat is er niet meer. En toen heb ik dat ook gewoon niet meer gedaan, want dat was zo nieuw. Ik wil haar wou herinneren, ik wil herinneren, op, met haar juiste energie of Zo En daar, daar was ze echt dood.
0: Ik wil jullie deze aflevering nog graag voorstellen aan Kelly. Haar verhaal verschilt sterk met dat van mij en dat van de andere lotgenoten. Kelly's papa had van haar op een andere manier afscheid genomen. De papa van Kelly pleegde zelfdoding, en dat toen ze 15 jaar oud was. Ik vond het superbelangrijk om verschillende soorten verdriet in deze podcast te benoemen. Te veel jongeren verliezen een ouder, ook door zelfdoding jammer genoeg. Kelly vertelde hoe dat voor haar was.
6: Het eerste dat in mijn hoofd kwam was echt nee, dat kan niet. Dat kan niet, dat was... Ja, ja, dat was een waas in mijn hoofd. Ja, ik kan dat echt niet beschrijven. Ik ben super hard beginnen wenen, beginnen roepen. Dat is precies of dat je gelooft dat niet Ik was 15 jaar op dat moment. Hè. Ik had nog nooit iemand naast verloren dat ik heel graag zag. En ineens was dat mijn papa op die manier. Wie weet dat hij natuurlijk met zo'n dingen bezig is. Hè. Je staat dat niet bij stil. Hè. Je verwacht dat niet. Hè. Want je zag dat ook niet aan hem. Ik had hem misschien wat meer moeten vastpakken en wat meer moeten zeggen. Ik zie u graag en zo. Dat verwijt ik mijn eigen echt heel hard. Dat ik gewoon. Dat ik, maar ja, dan zegt mijn mama: je ja, baart maar een kind, maar dan nog. Ik voel me daar wel echt superkut over. Dat is. Iets waar ik mee zit. En. Je kunt zoveel zeggen: van, ja, trek u dat maar niet aan, maar ja, dat is al tien jaar zo. Hè.
0: Heeft u, of jullie dan een brief geschreven, een afscheidsbrief? Ja. Hoe voelde dat? Kreeg je daar een soort antwoord
6: uit op je vragen? Of? Nee, dat was uh, heel lief hè, wat het hem heeft geschreven. Maar als ze hem daarin schrijft van, ik heb het deze keer serieus verknald. En daar blijft het bij. Ja. Hij heeft natuurlijk wel geschreven naar mij van, ik had je meegedaan met twee maten van mij. aan for song for kids, was dat. Dus dat was een talentenjacht in ja, Talentenjaard gewoon in ons dorpje Duffel. En we hadden, ik had gezongen voor de allereerste keer voor een publiek en we hadden dat ook gewonnen. En mijn papa was super fier, dus hij had dan in de brief geschreven "Kerry, nog heel veel succes met je zangcarrière, of wat dan ook.
0: Het heeft me een soort rust gebracht door met Kelly, Juliette, Jonas en Tiziana te praten. Nooit heb ik me zo begrepen gevoeld als tijdens de momenten dat zij vertelden over hun ervaring. Na een tijdje naast papa's ziekenhuisbed te hebben gestaan, reden we met z'n drietjes naar huis. En ik bedacht me dat we nooit meer met z'n vieren in de auto zouden zitten. Ik weet nog dat ik heel verdrietig was, maar dat ik tegelijkertijd helemaal niet besefte hoe groot dat verdriet eigenlijk was en nog zou worden. We kwamen thuis en we kropen in ons bed. Het beloofde nog lange dagen en weken te worden, want de rouwstoet, die moest nog komen. Aflevering 2 van Na de rouwstoet gaat over alles wat er gebeurt tijdens de rouwstoet. We vertellen over al het geregel, de uitvaart en de steun die we kregen.
6: En ik weet nog dat mijn mama op dat moment zegt Allee, je bent juist met een mand kwijt en je begrafenisondernemer moet er nu al staan. Een paar minuten voordat wij die kerk binnen gingen, dus ik herinner ik me echt nog dat ik paniek
3: had in die auto. En ik zei, dit gaat mij niet lukken. Dit gaat mij echt niet lukken.
4: En ik heb dat toen tegen mijn kinderen gezegd, dat is het nummer uh, toen mijn papa is gestorven, toen is dat gedraaid. En een van de kinderen begon toen te wenen.
0: En ik hoop dat je nog even blijft hangen voor Florida 2009. Een nummer van Joost dat enorm veel voor mij betekend heeft en dat nog steeds doet.
5: Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. Zo'n lieve vrouw, nog zoveel dat ik zeggen wou. Van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld, in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark, een pretpark zonder pret? Florida 2009, daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier en dat ondanks alle regen.
0: Als je na het beluisteren van deze podcast vragen hebt, dan kan je terecht bij Teleonthaal op teleonthaal.be of op het nummer 106. Bij vragen over zelfdoding kan je ook de zelfmoordlijn contacteren op het nummer 1813. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 1 van Naderouw
4: Stoet.